0: Con la impronta de lo que nos pasa, Panorama. Conduce Agustín Amado. En tiempos de, de reclusión, de aislamiento obligatorio, el tema coronavirus ocupa la centralidad de la agenda. ¿no? Eh, y los enfoques pueden ser varios. Hemos hablado desde la cuestión política, hemos hablado de la cuestión económica en los últimos días también... Eh, y obviamente desde la salud. Por eso estamos en contacto con Juan Peláez de Clínica Pasteur de aquí de la ciudad de Neuquén. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Agustín Amado te saluda. Buen
1: día, Agustín. Buen día a vos y saludos para toda la audiencia.
0: Me imagino que son días álgidos estos. Eh, desde el, el diseño, desde la diagramación, desde el, la logística que implica eh, un emprendimiento de estas características. Contanos cómo es, esta, cómo es este día a día.
1: Día a día, bueno, bien especial, ¿no? Por toda esta pandemia del coronavirus. Eh, nosotros, de alguna forma, ya veníamos avisorando hace tiempo que esto iba a suceder por algunos profesionales que trabajan en la clínica. Eh, me venían advirtiendo que eh, cuando esto apareció en China, de eh, que iba a llegar a, a la Argentina en algún momento, eh, sin saber que todavía que se iba a ver estos estragos que, que se están viendo en en Italia, en España, en Estados Unidos así que bueno, con esa antelación nosotros fuimos haciendo algunas preparaciones de, de, desde estoqueo de barbijos, camisolines, alcohol en gel preparándonos para los meses que esto pudiera llevar una vez que llegara Pues también con preparaciones y capacitaciones de, del personal Lo importante en esto es ...capacitar mucho al personal de, de limpieza, de maestranza... ...porque es muy importante mantener la higiene a rajatabla... ...en toda la institución, así que bueno, desde el área de infectología... ...con el asesoramiento de la infectóloga Liliana Calán... ...y también otras infectólogas que trabajan en la clínica... ...se fue asesorando y preparando a todo el personal de maestranza... ...también al personal de enfermería, médicos, a toda la institución... ...también a los administrativos, al personal de, de la cocina... Eh, bueno, porque porque viene esta situación que ya ha llegado tan especial, también hemos estado así haciendo algunas reformas estructurales en la clínica para que los pacientes que llegaran con, con síntomas de coronavirus no se cruzaran con los demás pacientes, entonces hicimos un ingreso separado y también destinamos algún un sector de la clínica con, habilitar, con habitaciones totalmente aisladas para estos pacientes, con, no sé, algunas modificaciones que hemos hecho, por ejemplo, poniendo eh, instalaciones de aire total con filtrado absoluto, también poniendo cámaras para poder controlar a los pacientes sin que sea necesario el ingreso de la enfermería. Lo que buscamos es que el personal de la clínica tenga que ingresar a ver esos pacientes la menor cantidad de veces posible, ¿no? Reducir la posibilidad de contagio. Así que, bueno, tomando toda una serie de medidas que, que las llevamos adelante, fundamentalmente las capacitaciones las venimos llevando adelante hace dos o tres meses, y bueno, y todo esto lo hemos presentado también ante el Ministerio de Salud, nos pusimos a disposición del Ministerio desde, desde un comienzo, tuvimos reuniones con, con la Ministra eh, y con otros, con otros médicos encargados de distintas áreas del, del Ministerio y, y bueno, y ahí vamos llevando adelante esta tarea de la mejor manera posible. Sabemos que la parte difícil o lo peor todavía no ha llegado, va a llegar... Eh, durante todos dicen durante quizá fines de abril mayo junio y nadie sabe hasta cuánto se puede extender esto no así que preparándonos y también controlando conteniendo básicamente a a, a toda la gente que no haya que no haya mucho eh, temor o que no haya psicosis o que el miedo no nos paralice porque,
0: casualmente te iba a preguntar bueno, es por eso ¿no? casualmente te iba a preguntar eso no cómo se vive desde el plano personal eh, con quienes trabajan en el ámbito de la salud, ¿no?
1: Sí, se vive de esa manera. Eh, ya te digo que, que, bueno, hay manifestaciones de temor lógico, ¿no?, como, como hay en toda la sociedad, así que también esas manifestaciones las, las hemos vivido y las vivimos con, con personal eh, que trabaja con nosotros, y, y bueno, pero hay que hay que seguir adelante. No, no existe la posibilidad acá de de no cumplir la tarea, porque bueno, no, es la tarea para la cual nosotros existimos, ¿no? Existimos para dar cuidados de salud. Así que si hoy es este el problema, hay que afrontar este problema y, y llevarlo adelante de la mejor manera posible y tratando de cuidar básicamente... Nosotros, desde la dirección a, a nuestro personal, para que también todo el personal esté en condiciones de poder cuidar a los pacientes, ¿no? Claro. Cuidar a los a los empleados para que los empleados puedan cuidar a, a los pacientes. Esa es un poco la, la lógica y la idea. No sí. es sencillo porque, ya te digo, hay, como vemos en toda la sociedad, un nivel de psicosis bastante elevado. Eh, pero Pero bueno... Es la realidad que nos está tocando vivir en esta parte de la historia de la humanidad. ¿no?
0: ¿Qué cantidad o qué número de, de pacientes con coronavirus ustedes tienen hoy por hoy en la clínica o han tenido en estos últimos tiempos, en estos días, este Juan?
1: Internado con confirmado con coronavirus hemos tenido uno solo, que está hace, yo creo que debe estar hace más de 10 días, un paciente de unos 64 años que vino de España. Eh, siempre en muy buen estado de salud eh, y ya está, yo creo que en pocos días más, imagino, ya se va a estar yendo de alta. Eh, un paciente que, que llegó estuvo se auto aisló cumplió con todas las normas, así que se auto aisló inclusive cuando, cuando llegó a su casa de su propia familia. Así que no hubo ni siquiera creo que contagios posteriores a partir de ese, de ese caso. Y después hemos tenido cuatro o cinco casos sospechosos que finalmente se confirmaron como negativos. Así que no no, no, no hemos tenido muchos, pero sí estamos preparados y en, este, en esta tarea que te digo que hemos realizado eh, junto con el Ministerio de Salud, en realidad puestos a nosotros a disposición del Ministerio de Salud, eh, nos han designado como uno de los centros de derivación de los pacientes con coronavirus ¿no? junto después del castro rendón que está como principal centro eh, en segundo lugar acá en la capital de la provincia estaría la clínica y también está como centro de derivación el hospital de zapala que bueno es un lugar donde ahora justamente estaba, estaba viendo que han confirmado un caso más de Loncopué en ese, en ese hospital. Ya o sea, hay varios casos. Así que, bueno, este es el trabajo que, que estamos realizando, Agustín.
0: Y ese trabajo es de manera armónica. Digo, eh, teniendo en cuenta por ahí algunos testimonios este, o declaraciones de, las, de la semana pasada respecto de, del avance de lo público sobre lo privado en materia de la salud. Digo, est esta tarea, este trabajo, me parece que, eh, por lo menos en territorio neuquino, suena un tanto más armónico, ¿no?
1: Sí, 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 es totalmente armónico, totalmente armónico. Eh, inclusive, bueno, acá en la provincia se ha, se ha declarado la Ley de Emergencias Sanitarias, eh, por la cual el Ministerio de Salud puede disponer absolutamente de todas las camas de recursos humanos y tecnología y aparatología de, de todo el sector, tanto público como privado, puede convocar a estudiantes de medicina, a personal retirado de la salud, eh, y bueno, más allá de, de esa ley, eh, nosotros antes nos hemos puesto totalmente a disposición, ¿no? Como para que eh, poder trabajar en conjunto y el ministerio que coordine y, y haga todas las indicaciones que hace falta en un momento que, que es importante trabajar de manera mancomunada y coordinada, ¿no? Porque los recursos son escasos, o sea que el respirador que puede estar faltando en un lugar quizá está sobrando en otro, Así que, bueno, es muy importante que se trabaje de manera de manera coordinada. Y sí, se ha trabajado bien. A nivel nacional sí vimos que hubo un proyecto ahí donde, eh, creo que de alguna manera se, se buscaba declarar de utilidad pública algunas algunas obras sociales, sanatorios y demás. No sé bien el alcance y cuál fue la intención. Después al final quedó en la nada, pero... Eh, no sé si, si había alguna algún trasfondo más allá de, de la pandemia en esa intención, pero lo cierto es que acá en la provincia sí, venimos trabajando bien.
0: ¿Capacidad para cuánta para cuántos pacientes tienen ustedes hoy instaladas en, en, en La Paster este, frente a una contingencia de esta, un brote de, de coronavirus
1: interesante porque nosotros tendríamos en total 180 camas que se están ocupando para siempre para otras patologías, ¿no? Eh, para coronavirus pues se podría disponer en en un momento de, de catástrofe, si llegamos a estar en una situación como la de Italia y España, de esa totalidad. Habría que ver qué se hace con las otras patologías, dónde se derivan. Eso es algo que, que por eso mismo es importante la coordinación desde el Ministerio de Salud, para que ellos determinen en su momento dónde se atenderían las distintas patologías. Pero sin llegar a eso, nosotros en una primera instancia y en una fase de contención le, le hemos manifestado al... Al ministerio que tenemos eh, unas 50 camas eh, disponibles para, para el coronavirus que después ya te digo en otra en otro escenario se pueden ir ampliando pero en un comienzo son 50 camas y disponemos de 35 respiradores que también bueno es un dato muy importante en este en este escenario donde eh, vemos que este que este virus todavía no, no tiene vacuna, no parece que no hay remedios como o antibióticos para, para manejarlo y que a veces lo único que hay que hacer es tratar de mantener a la persona, lo que se puede hacer es mantener a la persona con vía conectada a un respirador, no
0: hasta Por que eso, genere los propios falta. anticuerpos, claro.
1: Exactamente, por eso tan importantes son tanto las camas de terapia como los respiradores y también lo, los terapistas. Sí, en la clínica trabajan 18 terapita, terapistas, así que bueno, es otro dato importante en este escenario del de recurso humano, tanto los terapistas como los kinesiólogos respiratorios, eso es, es también otro, otra parte del recurso humano muy importante en, para este caso.
0: Claro. Eh, eh, Juan, te agradezco mucho la gentileza de atendernos, como siempre, muy amable, que pases una linda jornada.
1: Por favor, Agustín, el agradecido soy yo y un saludo a toda la audiencia y también buena jornada para vos y para todos.
0: ¿eh? Muy, muy gracias amable, gracias. Eh, Juan Peláez es uno de los directivos de Clínica Pasteur. con él hablamos respecto de cuál es eh, la logística que tiene diagramada la, el sector privado, teniendo en cuenta que la clínica Pasteur es uno de los lugares de referencia, uno es el Castro Rendón, desde lo público y desde lo privado, eh, esta clínica, eh, para eh, intervenir, este, para atender eh, la, la contingencia que se nos presenta hoy con el coronavirus y que puede llegar a tener eh, el momento más álgido dentro de algunas semanas cuando empiecen a registrarse el mayor número, de casos de coronavirus aquí en la región 180 camas es la capacidad total que tiene esta clínica, 50 en principio están eh, destinadas para eh, atender a los pacientes con coronavirus y cuenta con 35 respiradores, algunos números digo como para ponerle una magnitud, una dimensión eh, a la infraestructura eh, sanitaria de salud, en este caso en el ámbito privado Con la impronta de lo que nos pasa panorama conduce Agustín Amado